0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Was denkst du denn? Hier ist Nora Hespers und Rita Molzberger. Hallo, ähm, wir haben schon wieder ein Thema für euch ausgegraben. Es äh, kesselt sozusagen gerade hm. da draußen. Äh, und zwar war ich auf der Republika. Das Thema war Love Out Loud und äh, wenn man laut Liebe verbreiten soll, dann muss man ja in Aktion treten. Ne? Sich einfach irgendwo hinstellen, auf den Boden starren, verbreitet jetzt noch nicht so viel Esprit um einen. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, ähm, ist das eigentlich so, müssen wir aktiv werden? Also leben wir in einer Welt, in der wir aktiv werden müssen und kann man das überhaupt von jemandem verlangen? Und dazu habe ich der Rita ein Video geschickt von Jäger und Sammler und es geht um Hate Speech im Netz mhm. und die äh, Gruppe Ich Bin Hier, also Hashtag Ich Bin Hier bei Facebook und ähm, da sagt die Cornelia Haik Heiken, heißt die von dieser Gruppe folgendes.
1: Es sind unglaublich viele unterwegs, die mitlesen. Ja, aber halt nichts sagen oder sich nicht trauen. Und die lesen halt die krassen Sachen und denken, oh Gott, das ist ja hier wirklich, also das, ne, das ist die Meinung, die vorherrscht. Also ja, Merkel muss weg und ist alles total schlimm hier. Ähm, aber dass es wirklich auf Facebook nur so ist und in der Realität vielleicht doch ein bisschen anders, kriegen die vielleicht auch nicht mehr mit. Und deswegen glaube ich, dass gerade für die stillen Mitleserinnen das total wichtig ist, dass eben Leute was Nettes dagegen
0: schreiben. Ja, also ne, stille Mitleser gibt es jede Menge und es gibt auch stille Teilhabe an der Gesellschaft. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die aktiv werden. Und Cornelia Heiken versucht halt, diese Leute, die aktiv werden wollen, vielleicht nicht wissen, wie, zu organisieren. Also auch organisiert aktiv werden gegen sowas wie Hate Speech. Und ich habe mich halt gefragt, geht das eigentlich? Also kann man jemanden verpflichten? Kann man sagen, so, wir leben jetzt in der Welt, da musst du jetzt aktiv werden. Ja? Mhm. Du merkst ja, es wird alles doof. Du hast jetzt kein Recht mehr, hier rumzujammern mit Mimimi. Äh, sondern bitte komm, krieg deinen Arsch hoch und werd aktiv. Mhm. Ja, sie hat ja noch ein Zusatzproblem
1: angesprochen mit der Medialität, wenn mhm. sie sagt, die lesen so mit. Und in der wirklichen Welt ist es aber ganz anders. Sie haben den Eindruck auf Facebook, es ist so und so. Und es ist aber in Wirklichkeit anders. Das wäre ja noch mal eine Problemlage, dass man sagt, musst du aktiv werden gegen diese digitale Meinung im Sinne der realen Welt oder musst du in der Welt was verändern? Und ich finde eben spannend erstmal über dieses ähm, ja, Theorem aktiv, passiv, überhaupt nachzudenken. Was ist denn wirklich passiv, wenn wir jetzt sagen, wir fordern, ganz viele mögen sich aktiv einbringen. Das ist erstmal so im Sinne der politischen Bildung auch was, was viele noch unterschreiben würden, denke ich. Muss man fragen, ja, wie geht es denn passiv zu sein? Sie sagt Mitlesen. Das ist sicher eine Form ja von Verzicht auf direkte Handlung, wobei auch Lesen eine Handlung ist. Ich verwandle mir ja was an, auch Denken hat ja Praxisbezüge, ne? in, dem, mhm. in dem ich denke, tue ich ja schon was und Nehme Bezug auf Welt. Aber ja, dieses, diese Entgegensetzung von aktiv und passiv, die ist wirklich spannend, denke ich. Und wir haben uns sehr daran gewöhnt, eigentlich ähm, weiterzudenken. Wir wären Herrinnen und Herren unserer Handlungen und können was anfangen und was machen. Wir sind ähm, ja, starke Subjekte, die was verändern können in der Welt und so weiter und übersehen eigentlich, wie viel Passivität da schon eingeschrieben ist. Also Dinge, über die ich nicht mitentschieden habe. Und ja, mein erster Zugang war erstmal grammatikalisch, also ich habe mich an unser Gespräch vom letzten Mal erinnert, da kam das ja vor und meine Schwester war gerade da, die ist Deutschlehrerin, hat gesagt, mal ganz kurz erklären, nicht dass ich was falsches sage, aber es ist tatsächlich so, wie man sich erinnert, das Subjekt reguliert halt den Satz, ne, in ja. unserer Sprache und der Rest der Wörter muss folgen. Insofern mhm. ist das schon eine Logik, die man wiederfindet, genau. Mhm. Und ähm, wenn man da ins Passiv gesetzt wird, dann wird etwas mit einem gemacht und das ist was anderes, als wenn man was macht und mhm. vielen ist das
0: machen erstmal angenehmer, weil sie das Gefühl haben, so, das stelle ich her. Aber hast Hast du wirklich das Gefühl, dass vielen das Machen angenehmer ist? Ich habe das nämlich eher nicht.
1: Ja, kommt drauf an, in welchen Bezügen. Also ich glaube, wenn man darauf hinweist, schon, dann würden viele sagen, doch, doch, ich bin ja meines Glückes Schmied und ich mache das Beste draus. Das sind so Dinge, die gut funktionieren. Auch wenn sie sich raushalten aus dem Politischen mhm. zum Beispiel, äh, ist das Grundgefühl erstmal, ja, das ist ja mein Leben und da kann ich drüber bestimmen und ich darf auch mich enthalten. So, ich darf mich aktiv für Passivität entscheiden. Was die da oben machen, da geht mich nichts an. So.
0: Da das entscheide ich, ich, ich drüber. Ja, für mich ist es total interessant, wenn ich eine ganz andere Wahrnehmung habe, ja. ja, von der Welt tatsächlich. Ich habe eher das Gefühl, dass ähm, Leute gar nicht mehr sich darüber bewusst sind, dass mhm. sie in Aktion treten können, sondern sich häufig. Ähm, als Opfer wahrnehmen von Dingen, die andere Leute tun ja. und das Gefühl von Machtlosigkeit haben und eben nicht das Gefühl haben, dass sie diejenigen sind, die ihr Leben in der Hand haben, sondern was halt häufig, vielleicht liegt das auch wirklich daran, dass ich in dieser digitalen Welt mehr unterwegs bin. Mhm. Mir, Also in meiner Wahrnehmung ist es häufig so, dass man das Gefühl hat, die äh, Menschen fühlen sich halt fremdbestimmt. Wir ja. haben so das Gefühl von erzwungener oder auferlegter Passivität weil sie, selbst wenn sie aktiv werden würden, nichts verändern könnten. Mhm. Ja, das, doch, ja, ja,
1: das kenne ich auch. Aber der nächste Schritt ist dann, ja, dann will ich auch nicht. Also man kann natürlich sagen, das ist ja der Fuchs, die Trauben sind mir zu sauer, da komme ich ohnehin nicht dran. Dann sage ich auch, dass die nicht lecker sind. Aber, <lacht> 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 aber äh, ich finde, das ist häufig der nächste Schritt, der ja, brauche ich auch gar nicht. So, Ein aktiver Verzicht, ne, wenn das sowieso keinen Effekt hat, dann mache ich das auch nicht. Dann mache ich auch was Schönes draus und irgendwie so. Also ja, der Frust wird dann vielleicht umgewandelt, das kann sein. Also den Frust kenne ich auch, mein Handeln verändert ohnehin nichts oder dass man selbst darauf hingewiesen wird mit dem, was man da versucht, sei man doch so ein kleines Rädchen, das tatsächlich eigentlich nichts bewegt, ähm, vor allen Dingen in der Konsumbewegung, ne, wenn ich versuche auf bestimmte Dinge zu verzichten, das hatten wir ja auch schon, wird einem immer gesagt, ja, das ist eine Form von aktiven Verzicht, ne, die, die gar nichts verändert. Lass das doch, ist doch Unsinn, braucht man nicht. Und dann kommt eben der nächste Schritt mit dem, ja, ich mache das nicht so. Und da bleibt es aber dabei, ich mache was. Bei aller Unterworfenheit. Und das ist ja tatsächlich das Spannende, dass man, dass man beides zu spüren hat, wo man aktiv werden kann, wo man aber auch passiv ist und wie viel, Passivität meiner Aktivität eingeschrieben ist, das wäre jetzt so mein Zugang und deiner vielleicht, aber auch umgekehrt, wie viel Aktivitäten noch in der Passivität ist sozusagen.
0: <lacht> ja, ich bin ja da so bei diesem Watzlawick-Menschen, ne? mhm. Also tatsächlich äh, Konstruktivismus- ich kann das nicht genau erklären, ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit befasst, mhm. aber es ist schon so, ich würde nicht unbedingt sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, aber ich kann schon an meiner Wahrnehmung der Welt was tun und ich kann vor allen Dingen an meiner Vorwegnahme mhm. etwas machen. Also wenn ich, äh, ne, wenn das halt dazu kommt, wie die Trauben sind zu sauer, dann ich mag eh keine Trauben, mhm. dann nehme ich ja schon was vorweg. Also ich nehme ja schon vorweg, dass ich das dann auch eh nicht mag und so und habe mir ja eigentlich. Per se eine Grenze gesetzt. Ja, oh ja. So, und das finde ich, ähm, da ist bei mir immer so, wo ich denke: so, oh, das ist aber schade, wenn man sich per selber schon eine, eine Grenze, eine Beschränkung setzt, mhm. indem man vorwegnimmt, dass die eigene Aktion sicher sowieso keinen Effekt hat. Ja. <lacht> ging das an mich? Nein, das ging an <lacht> mich. <Lichtig>. Spam.
1: <lacht> ja. Ja, klar, also das sind Beschränkungen, die man sich selbst auferlegt, wo man von außen vielleicht sagen würde, versuch doch an die Trauben ranzukommen erstmal. Klar ist das energieaufwendig, aber vielleicht findest du die lecker. Versuch doch mal. Du hast Kann doch,
0: auch ne? eine sauer sein, aber vielleicht ist die Andrea ja nicht sauer. Genau, kletter
1: doch mal hin. Ähm, da ist es dann eine Frage auch des Energieaufwandes, glaube ich, dass wir Sinnzuschreibungen machen müssen, von welche Aktion anzusteuern lohnt jetzt für mich. Wie viel hole ich da raus? Wie viel Resonanz hat das in mir? Es ist ja nicht alles gleich gut für mich, was ich an Aktionen ansteuere. Ich finde es eben da schwierig, wo man nicht mehr sauber unterscheidet, was passivisch und was aktivisch ist. Also wenn ich mir einrede, nee, das ist ein ganz aktiver Verzicht und in Wirklichkeit ist es Frust oder so, ne? dann finde ich das schwierig. Umgekehrt aber auch, weil du vom Konstruktivismus sprichst, wenn ich so tue, als sei ich tatsächlich meines Glückes Schmied, komplett. Dann kann das politisch auch sehr schön genutzt werden. Wenn wir ein Volk haben von lauter Menschen, die denken, sie sind für ihr eigenes Leben verantwortlich, muss ich den Solidargedanken gar nicht mehr groß entfalten. Mhm. Ne? Dann muss ich die nicht retten. Die sind dann selber schuld, wenn sie auf ihre Versicherungsschutzpolitik äh, ja, das Police ist ja ungefähr das, was in den
0: USA so als Paradigma genau. vorherrscht genau. und jetzt auch ja gerade wieder extrem befeuert wird.
1: Ja, genau, weil man ihnen ähm, gerne sagt: Ja, ich bitte aktiv in die Hand nehmen und entscheiden. Und ja, wenn es dann schief geht, selber schuld. Ne? Und da fände ich es eben gut, darauf zu schauen, wo überall auch Anteile sind, wo ich fremdbestimmt bin, im, im harten Sinne. Ne? Also ich lebe in Strukturen, über die ich nicht entschieden habe habe aber die Möglichkeit, sie zu verändern, im Kleinen meinetwegen. Oder auch, wenn ich viel Energie aufwende, kann das größer werden. Mein Veränderungspotenzial kann wahrgenommen werden sozusagen. Und wo ich geboren wurde, in welcher Konstellation und so, darüber entscheide ich nicht. Aber wie ich mich dazu verhalte, eben schon in gewissem Sinne. Welche Charakterlage ich habe, entscheide ich nicht. Aber wie ich mit ihr umgehe und so weiter und ähm, daraus könnte man, glaube ich, eher Gestaltungspotenzial gewinnen, als wenn man Menschen sagt, jetzt mach. So.
0: Genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man eine, eine Tür öffnen muss und sagt, guck mal, es gibt eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Die, ich frage mich halt, ob man das wirklich einfordern kann. Also weil mhm. ich schon auch wahrnehme, dass es Menschen gibt, die kein Bedürfnis danach haben, ja. in Aktion zu treten, mhm. so in bestimmten Sachen. Und ähm, es würde auch gar nicht gehen, also wenn wir jetzt wirklich alle in Aktion treten würden und alle unser Mitspracherecht oder von unserem Mitspracherecht Gebrauch machen würden, würden wir nie zu einem Konsens gelangen. Also es macht ja schon mhm. Sinn, ähm, sich Stellvertreter zu suchen, die in deinem Sinne dann eben bestimmte Ideen weiterführen, was ja dann, wenn wir es politisch weiterdenken, in einer Demokratie mit gewählten Volksvertretern und so dazu ja. führt, ähm, dass Menschen für uns entscheiden, also wir entscheiden uns ja dann schon, einen Teil unserer Verantwortung abzugeben mhm. und uns zurückzuziehen. Das heißt, passiv zu sein, mhm. weil es, glaube ich, nicht funktionieren würde, wenn wir wirklich alle mitreden würden.
1: Ja, wenn wir alle daran interessiert wären, in einem System zu leben, das uns wirklich repräsentiert, dann ist das natürlich schon ein Hinweis darauf, dass wir Gestaltungswillen umsetzen wollen. Die Frage ist ja, wo das Begehren liegt. Also ähm, ja, bestimmte philosophische Richtungen unterscheiden wirklich zwischen diesen zwei großen Triebmächten Begehren und Angst. Das eine ist eher anziehend, Attraktion und Repulsion. Ich muss gucken, was zieht mich an? Ein System, in dem ich leben mag, weil es mir Freiheiten gönnt, da wo ich sie brauche, aber auch Regeln, da wo sie sinnvoll sind, ist sicher eins, was viele begehren. Mhm. Was stößt mich jetzt ab, daran das mitzugestalten? Entweder ich habe das Gefühl, es macht ohnehin nichts aus, also es hat keinen Effekt, oder es ist viel zu viel Arbeit. Mhm. Aber im Kleinen ist es ja schon so gedacht, auch in einer repräsentativen Demokratie oder in anderen Demokratieformen, dass das im Kleinen aufgehen kann mit der Aktion. Also es macht einen Unterschied, dass ich einen Anfang mache. Da sind wir bei Kant und Hannah Arendt. Ne? Mhm. Das darf uns nicht wundern, dass wir dabei Rauskommt. Und wie das Wirkung entfaltet, das ist das perfide daran, das ist für mich nicht komplett absehbar, denn da wo mhm. es groß wird und komplex wird, sehe ich ja eben nicht, was meine kleine Aktion vielleicht für einen Unterschied macht und vielleicht macht sie auch einen, den ich gar nicht wollte. Also mein mhm. Handeln kann ja Effekte haben, vor denen ich letztlich Schiss kriege und denke, oh, das stößt mich aber ab, was jetzt daraus geworden ist. Und im Netz gibt es das, glaube ich, relativ das häufig. Das sehr häufig,
0: ja. Du stößt was los, meinst das guten und auf einmal, oh, Mit so. einer guten Intention und ja. plötzlich bricht ein Sturm von Shitstorm, ich sag, ja,
1: ja, 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 heißt ja so, ne? Ja,
0: ich wollte es gerade ins Deutsch übersetzen und dachte, nee, das, geht, das ist wirklich zu bildhaft. <lacht> ähm, wer, wer das sonst so im Kopf übersetzt, entschuldigt gerade. Ähm, aber du hast Kant und Hannah Arendt angesprochen. Ja. Für alle die, die das jetzt nicht so parat haben. Ja. Was konkret meinst du da?
1: Also das ähm, große Unterscheidungskriterium zwischen ähm, ja, einem Handeln und einer reinen Passivität wäre, ob ich einen Anfang machen kann. So. Mhm. Und bei Kant ist es tatsächlich so gedacht, dass er Verantwortung daraus ableitet, dass wir in bestimmten Freiheiten stehen, in Handlungsfreiheiten, aber vor allen Dingen auch in Vernunftfreiheiten und uns entscheiden können. Und ist ja auch so, dass wir Verantwortung immer zusprechen, da wo wir das Gefühl haben, dass er ja jemand frei entschieden, so dass er das und das macht, dann ist er dafür auch verantwortlich. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, ähm, ja, da kann er nichts für, die schlimme Kindheit und die Umstände und so weiter und so fort, haben wir schon das Gefühl, nee, ist ein bisschen weniger dafür verantwortlich was er getan hat. Aber diese Grundsatzformel dass Freiheit und Verantwortung zusammenhängen, die stammt daher. Und bei Hannah Arendt wird es eben sehr ins Politische gewendet, weil sie sagt, dieser Moment, einen Anfang zu machen mit etwas, das ist Menschen total eigen. Sie ähm, ja, leitet das ab aus der Natalität, aus der Geburtlichkeit, weil so viel Philosophie immer aus der Sterblichkeit kommt mhm. und sagt, ja, das menschliche Leben ist, ist so, wie endlich. es ist, weil es endlich ist, genau. Und sie wendet diesen Gedanken, das finde ich auch wirklich total sinnfällig und hm, charmant auch, zu sagen, ja, dann lass mal auf Geburtlichkeit gucken. Wie ist das denn, ein Anfang zu machen, neu was anzufangen, neu in die Welt zu kommen und dann aus der gegebenen Freiheit, so eingeschränkt sie sein mag, etwas zu machen. Und vielleicht reicht es ja sogar das wäre jetzt ein Gedanke, den wir postmodern, glaube ich, denken müssen. Bei allem, wo wir wissen, dass wir verregelt sind und dass wir unfrei sind, trotzdem so zu tun, als ob wir frei wären. Das hat Jacques Derrida in Bezug auf die Idee der Universität zum Beispiel vorgeschlagen. Ja, die gibt's nicht. Wir sind da total unfrei. Wir haben... Also, ne, Freiheit also Universität nicht im aufzugeben. Sinne von Gebäude. Nee, sondern die Idee von mhm. genau. So Gebäude auch. So, und Die gibt es auch nicht mehr als Lehranstalten. <lacht> nicht so richtig, wie wir uns die vorstellen. Aber lass mal gucken, was passiert, wenn wir so tun, als ob. Mhm. So. Und ich glaube, dass es im Politischen auch ähm, ja ganz schön sein könnte. Mal so zu tun, als ob mein Handeln wirklich einen großen Unterschied machen könnte. Das nimmt mir auch die Last des, oh, ich weiß ja gar nicht, was damit passiert oder macht ja eh keinen Unterschied. Tu doch mal so als ob und mhm. entscheide, was du denn machen wollen würdest, wenn es einen Unterschied machte. Mhm. Und Konjunktiv, ne? Ja, das ist total... Folge hüblich. des
0: Konjunktivs heute. Ich habe das eben, ich habe ja auch so einen schönen Konjunktivsatz ja, ja. so, Ja,
1: der war sehr hübsch. Ja. Ich mache nur nach.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, und das könnte ja so ein Begehren sein. Ich möchte so eine Sphäre, in der Gestaltungsspielraum ist. Ich möchte Freiheiten und ich möchte mich einbringen und dass das einen Unterschied macht. Und vielleicht muss ich das erstmal, ja, wenn ich es nicht herstellen kann, dann ermöglichen dadurch, dass ich so tue, als sei es da.
0: Ja, das ist dieses Fake it till you make it. Ne? Ja. Also erstmal so ja. tun, als wäre es da und dann vielleicht versuchen, das in eine Realität über, zu überführen. Also in ja. etwas, das sich dann tatsächlich in Realität umsetzen lässt. Ja, wobei das schon
1: wieder klingt, als könnte ich das komplett herstellen. Das glaube ich nicht. Also da ist immer viel Anteil dran von, von Fremdbestimmung, Passivität wieder, ne, wo Gestaltungsspielräume sich auftun oder nicht. Ich kann auch gegen eine Wand rennen oder gegen eine schaltschluckende Wand immer wie. schreien und dann denken, wieso antwortet denn keiner? Ja, So <lacht> ein mieses Gefühl. <lacht> Beim Radio ist das häufiger so. Also, ne? ja. Wenn man in diese Wände schreit, das ist für mich so ein Zeichen von ja, so viel fühlt sich manchmal an. Da kommt nichts zurück. Ich muss mich aber auch nicht wundern. Die Umstände <lacht> sind echt schlecht. Aber im Prinzip ist ja jedes äh, Handeln so umgesetzte Begehrensenergie. Ich will was und wende Energie auf und setze die erstmal um in etwas. Ähm, das heißt, ich habe die Energie, die mir gegeben ist, durch auch meine leibliche Disposition oder durch mein... Mhm. Meine politische Position, mein Herkommen und so weiter, das ist schon eine bestimmte und auch ein bestimmtes Kontingent. Manchmal kann man mehr, manchmal weniger, darüber bestimmt man nicht voll. Aber es zu machen, ist schon etwas, worüber ich mitbestimmen kann, denke Aber ich.
0: dann heißt es ja auch, dass äh, Aktion, also Aktion muss ja verstärkt werden. Das heißt, ich nehme mhm. einen Anfang, aber wenn ich darauf keine Resonanz bekomme, ja. und damit wären wir wieder bei Resonanz, mhm. ähm, dann verläuft sich das im Sande, es sei denn, ich habe sehr, sehr viel Ausdauer, ja. was ja auch so ein Ding ist. Ne? Ja. Also das, das, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal bei den Trauben ist, da musste ich daran denken, so jetzt mag der Fuchs die Trauben nicht. Ne? Er könnte sie aber ja dennoch pflücken und mit ein bisschen mehr Geduld und mit ein bisschen mehr Ausdauer muss er eben nicht Trauben nehmen, sondern hat nachher Wein. Ja. Da muss er auch noch ein bisschen Energie reinstecken, aber Wein würde ihm ja vielleicht schmecken. Mhm. So, das ist aber natürlich sehr langfristig gedacht, sehr prozesshaft. Gedacht und das ist so ein bisschen. Ähm, er könnte auch passiv warten, bis sie runterfallen. Und sich dann an ihnen besaufen. Auch ja. Aber dann würde er wieder in Aktion treten, wenn er frisst. Ja, ja, klar. Ja, aber ähm, auch das wäre ja eine Entscheidung zu warten. Also Geduld ja. aufzubringen ist ja. ja auch eine Entscheidung, die Aktion zunächst zurückzustellen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Ja. Das ist aber schon wieder in die Zukunft gedacht. Ja. Also ich finde, so ein bisschen hat Aktion und Pas also Aktivität und Passivität, Aktion und Passion, das passt irgendwie ja. so überhaupt nicht zusammen, weil Passion ja nichts Passives ist. Doch, was, ist leidenschaftlich, ja, aber das ist Ja, aber das ist ja nicht passiv.
1: Nee, ne? aber Reaktion ist ja. ähm, auch, also reaktionär handeln
0: wollen wir auch nicht. Ja, wie kommen wir jetzt Aktion dahin? Aktion und Reaktion. Nein, aber ja. ich glaube, dieses langfristige Denken, das Bedürfnisse aufschieben, Wünsche aufschieben mhm. oder für die Zukunft arbeiten, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese, also diese Netzways, Ne, die, wir da, die wir da vor uns haben, die uns ja suggeriert, wir können in Sekunden Entscheidungen treffen und die haben dann auch eine Auswirkung, ja. indem wir Petitionen unterschreiben, indem wir ein Like da lassen und, 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 ähm, nehmen uns so ein bisschen den Gedanken an, an Zukunft, an mhm. Längerfristigkeit, an, ist so ausgelutscht, ne? aber Nachhaltigkeit im Sinne von, wie wirkt etwas, äh, wenn man den Atem ein bisschen länger hat. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, wir lernen das gerade. Mhm. Also, diese, diese Hashtag Ich bin hier Aktion ist ja dafür da, a, zum einen ähm, die kurzfristig darauf einzuwirken, dass die Kommunikation besser wird, aber auch langfristig dann ähm, dazu dafür zu sorgen, dass es generell, also unter allen, ähm, ja, in allen Bereichen quasi ein, eine bessere Kommunikation miteinander gibt. Also, mhm. es ist schon auch langfristig gedacht. Ähm, ich hätte so ein bisschen das Gefühl, wir müssen das gerade neu lernen und neu entdecken, mhm. dass, äh, dass Aktivität nicht gleichzusetzen ist mit Impulsivität. Also ich ja. mache nicht mal eben was ja, und dann hat das sofort den Rieseneffekt und dann habe ich was erreicht und dann ist gut. Ja,
1: ja? das stimmt. So. Also für mich machte sich das fest, ähm, darüber habe ich auch nachgedacht, wie das ist mit der Langfristigkeit, an diesem Wort erwarten. Mhm. Ne? Von der Zukunft was erwarten, auch mit Bindestrich meinetwegen erwarten. Da denkt man ja, der ist ja total passiv, aber ist es nicht, glaube ich, wenn man sich auf etwas hin entwirft, von dem man hofft, dass es sich verwirklicht und nicht beim Hoffen bleibt, sondern auch, mehr oder minder daran mitarbeitet, dass es tatsächlich kommt, also einen Zukunftsentwurf macht ähm, und dabei aber die Geduld behält und auch ähm, die Frustrationstoleranz, dass noch ganz viel anderes passiert mhm. währenddessen, dann kann das, glaube ich, eine Haltung sein, die wir unter Bedingungen der Schnelllebigkeit und der Beschleunigung, die wir nun mal haben, mhm. ähm, tatsächlich neu lernen müssten. So, Und ähm, das Spannende ist ja, dass das zusammengeht. Ne? Wie in so einem Scharnier ist das so, die Beschleunigung selbst ist nicht das Problem. Und die ähm die Abwesenheit von unmittelbaren Effekten ist nicht das Problem, sondern dass das beides zusammenkommt. Also mhm. Hartmut Rosa hat das, glaube ich, nicht umsonst mit der Resonanz nach der Beschleunigung gedacht. Mhm. Erstmal eine Theorie der Beschleunigung vorzulegen und zu sagen, unsere Gesellschaft ist dadurch in bestimmter Weise bestimmt. Und dann ähm, danach zu legen, ja, okay, Beschleunigung ist das eine Problem, aber die Abwesenheit von Resonanz kommt halt hinzu. Mhm. Das heißt, ich muss in der Langfristigkeit nicht denken, ich muss nur entschleunigen und dann stellt sind schon wieder ein. Mhm. Ne? Das wäre Unsinn und andererseits auch nicht, es muss alles sinnhaft sein, dann wird es schon langsamer, sondern äh, diese, ja, das muss irgendwie beides zusammengehen und man kann ja auch in völliger Schnelligkeit und mit einer impulsiven Handlung ganz viel Resonanz erfahren und mit einer ganz langsamen Lebenshaltung, wo man vielleicht denkt, ah, ein mußevolles Leben, das kann auch total sinnleer sein. Mhm. Also ähm, das beides hängt zusammen und die Zukunftsentwürfe sind welche, die erwartet werden wollen, glaube ich. Ja, das Mehr zum, oder
0: minder. Genau, aber ich finde, Erwartung hat auch immer schon was damit zu tun, dass eine Möglichkeit besteht, diese Erwartung zu enttäuschen, ja. weil das Ziel so festgelegt ist. Also weil man irgendwie mhm. das Gefühl hat, ähm, ich erwarte etwas mhm. und dann geht es geradeaus dahin. Ja. Ja, und wenn dann Störungen kommen, also in dieser Erwartung und aufgrund dieser Beschleunigung, mhm. die werfen uns halt sofort komplett aus der Bahn, weil wir so schnell unterwegs sind, mhm. dass wir Störungen nicht mehr mit einkalkulieren. Ja. Wir versuchen unser Leben ja auch massiv zu entstören. Ja, ja? das stimmt. Also mhm. wir versuchen, dass wir möglichst glatt alle möglichst schnell durchkommen. Wir mhm. bauen uns alle Autobahnen. Und wenn dann mal einer von der Seite ein bisschen langsamer einbiegt und uns kurz anstippt,
1: dann ja, ja, der böse Verkehr, dann fluchen wir wieder. Der böse ja. Verkehr,
0: es kann aber auch einfach nur sein, dass irgendwie jemand einen Termin absagt. Das ja. sind ja kleine Störungen. Ich an der Kasse drei Minuten warten muss, statt einer mhm. oder was auch immer. Und ähm, diese, diese Beschleunigung hat eine, finde ich, sehr krasse Störanfälligkeit und führt zu mehr Aggressivität. Hab, ja. Also es ist nur so ein Gefühl. Aber ich habe jetzt zuletzt einen äh, Beitrag gemacht für WDR 5 über innere Sicherheit mhm. und habe mit zwei Sicherheitsmännern gesprochen, mit denen ich halt in der S-Bahn S6 unterwegs war. Und die sagen halt, das ist die Champions League der, der S-Bahn-Strecken. Also ab 22 Uhr ist die ja teufellos, die riskieren jeden Abend ihr Leben. Mhm. Und die haben halt auch gesagt, vor zehn Jahren war das anders. Und heute, wenn sie die Leute filzen, dann holen sie da Waffen, Messer, Pfeffer. Die holen denen alles möglich. Also mhm. die Menschen scheinen sich äh, im Krieg zu befinden, zwischen Ruhrgebiet und Köln. Mhm. <lacht> Bei dem, was sie da so rausholen. Und so gefühlt habe ich da plötzlich diese so eine, so eine, so eine Gesellschaft, die total unter Stress steht. Ja. Wie, so, wie so, so eine Herde getriebener Tiere. Diese Gesellschaft steht total unter Stress mhm. und ist so unter Adrenalin, dass sie total impulsiv reagiert. Und ich habe mich gefragt Wieso? Also ja. wo, woher kommt das? Wieso ist das so ein Phänomen, das wir ja in verschiedensten Bereichen mhm. äh, wahrnehmen? Und dann gibt es eben diese Zahl, dass 20 Pro in den letzten, ich glaube, allein im letzten Jahr, dass es 20 Prozent mehr Angriffe auf Bahnmitarbeiter gab für zum Beispiel Ticket kontrollieren. Mhm. Und man hat dann das Ticket nicht dabei. Und fühlt sich aber in seinem Fehler quasi erwischt und gestört. Mhm. Weil man jetzt einfach nicht von A nach B, sondern diese Unterbrechung hat wahrscheinlich. Ja. Von jetzt muss man mit denen aussteigen, jetzt kommt der Zug nicht pünktlich an. Nicht, ne, ne 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 Das hat halt irgendwie so eine mhm. Folge von Prozessunterbrechungen. Ja,
1: und du hattest das ja eingangs auch schon angedeutet, dass du meinst, das hängt mit dem Zielentwurf zusammen. Ne? Wir genau. wollen schnell wo ankommen. Das kann tatsächlich so sein, dass wir ähm, das heißt, wir, aber dass es so eine Tendenz gibt, die Ziele nicht mehr formal zu verstehen und sie inhaltlich je neu zu bestimmen, demokratisch, sondern immer Inhalte zu bestimmen. Also ich muss dann und dann das und das geschafft mhm. haben und nicht, ich möchte irgendwie einen sinnvollen Tag verbracht haben. Mal gucken, wie. Mhm. Das macht einen Unterschied, glaube ich, auch als Gesellschaft, wo man sich hinentwickeln will. Also wenn man sagt, wir möchten, was weiß ich, eine inklusive Gesellschaft sein und meinen damit das und das, dann ist das ein Zielentwurf, der so eng ist, dass er unter Bedingungen des Stresses und der Beschleunigung, wenn er verfehlt wird, äh, gerne mal als äh, Anlass für Aggression tatsächlich auch ähm, wahrgenommen wird, während ja, oder wir, wenn wir einfach. Ne? Ja, also es stresst genau. uns,
0: diese Inklusion umzusetzen, weil genau. sie
1: von uns neues Verhalten fordert, so, zum Beispiel. Und es wäre sicher sinnvoll, sich formal auf einen Begriff von Humanität festzulegen, der erstmal inhaltlich noch unbestimmt ist. Also zu sagen, wir wollen eine humane Gesellschaft sein und jetzt lass mal streiten, was das bedeutet. Mhm. Da gehört der Inklusionsgedanke ganz sicher dazu, dass. Menschen äh, jeglicher Couleur ähm, dazugehören sollen in einer bestimmten Weise. Aber Dann das kann man würde schon total strakten, lange dauern, warum, warum, ja, 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 voll anstrengend. Ja, und so. ja. da müssen wir uns Aber man kann ja kleine Zwischenziele, die kann man ja inhaltlich bestimmen. Aber wir verzichten so auf diese große Rahmung. Und ich glaube, dass das einen Teil des Stresses ausmacht, weil man den nicht mehr sieht, nicht mehr fühlt, nicht mehr wahrnehmen kann. Und letztlich da, wo man gestört ist, auch nicht mehr weiß, wozu. Das Ganze. Hm. Während ich, wenn ich im kleinen Ziel erreichen gestört werde, immer noch weiß, okay, das war jetzt eine Schlappe, aber, ja, aber der große Rahmen ist ja noch da, ist nicht so schlimm. Genau,
0: aber wir sehen das, also ich, das ist nur ein persönliches Gefühl, aber wir sehen das Ziel und vergessen den Prozess. Also mhm. wir vergessen, dass man sich auf ein Ziel hin entwickeln muss, dass ja. wir eben nicht mit dem Finger stippen und sagen, so, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt, zack. Ja? Ja. Und innerhalb der nächsten Legislaturperiode, keine Ahnung, vier Jahre, haben wir die ganze Gesellschaft auf links gezogen. Ja. Das wird so nicht passieren. Man kann es aber auch nicht mehr kommunizieren, weil Anstrengungen und so, zu sagen, naja, es kann schon auch sein, dass wir damit scheitern, mhm. Ja, das will ja keiner. Mhm. Das ist, es ist ja keiner bereit in Kauf zu nehmen, zu sagen, okay … Das Konzept ist gescheitert, da haben wir jetzt sehr viel Geld rein, es sind eure Steuergelder, es tut uns leid, ja. wir haben viel Geld verballert, es hat nicht funktioniert, wir brauchen ein neues Konzept.
1: Weil so eine Aussage, ich glaube, dass die sogar auf Toleranz stoßen würde, wenn man einmal ehrlich zugäbe, okay, wir haben es versucht, das war nicht gut. Jetzt versuchen wir was Neues. Gut, das mag utopisch sein. Aber nee, ich schon.
0: überlege gerade, aber selbst um diese Toleranz herzustellen, müsstest du Energie aufwenden, ja, weil du das aushandeln musst. Und ja. den Leuten immer und immer wieder uns auch sagen musst, du musst es begründen. Ja. Ja, du musst äh, deutlich machen, dass du dir Gedanken gemacht hast, welche Gedanken du gemacht hast. Ja. Du musst die Leute mitnehmen. Das ist das Schwierige an der
1: Demokratie. Das ist ein unfassbar anstrengendes System. Es ist ein sehr langsames System, an dem sehr viele beteiligt sind. Es ist ein sehr chaotisches System. Ja. Das hat wirklich viele ähm, Sollbruchstellen. Ein sehr verbeamtetes System? Ja, Bürokratie kommt hinzu, genau. Also bei der reinen Menschenmenge, die da zu verwalten ist, kann man das ja auch verstehen, dass das äh, zum Teil Blüten treibt, die man vielleicht nicht will. Ähm, es ist ein sehr komplexes System. Mhm. So. Trotzdem dürfen wir uns ja fragen, bei all diesen Störanfällen. Warum hat sich dieses entwickelt? Die Frage zurück ist nämlich, glaube ich, auch sinnvoll, nicht nur der Entwurf in Zukunft, sondern auch die Gewachsenheit und Gewordenheit. Und was haben wir da nicht dran aktiv hergestellt, sondern warum stehen wir in dieser Situation? Ja, es gab gute Gründe, diese Art von Demokratie leben zu wollen, weil wir eine andere politische Form erlebt haben und als nicht gut erlebt haben. Und wir wollen in Zukunft eigentlich auch, und das erlebe ich sehr viel positiver, uns Gedanken machen dürfen, welche Gesellschaft wir wollen, in welcher wir leben wollen. Das erlebe ich als positiv, weil das, glaube ich, schon aufbricht gerade. Also es sind schon wieder Fragen, in den Zeitungen, im Netz ähm, diskutiert, die vor 10, 15 Jahren noch nicht so sehr Thema war. Dieses große, wie wollen, das wie wollen wir leben? Ist dieses politische System ein gutes System? Wie viel Fremdheit halten wir aus? So, also Diese großen Fragen, die vielleicht inhaltlich ja sehr schnell unterkomplex diskutiert werden, dass man da sehr schnell Grenzziehungen macht. Ne, mhm. und sagt, ne, will ich sowieso nicht und ich lege mich jetzt fest. Die liegen aber auf dem Tapet. Oder sind aufs Tapet gebracht worden und werden diskutiert. Und da muss ich sagen, immerhin. Mhm. Dann ist es halt schade, wenn es ähm, nur so Kleingruppen sind, die das diskutieren. Oder wenn es ähm, aufgebauscht wird als digitale, als digitales Thema, wo, wo du nicht weißt, wie viele Menschen das sind, die es tatsächlich diskutieren, nur den Eindruck hast. Das war ja das Eingangsinterview. Ja, ja genau, ne? das zum einen, ob das, ob das so stimmt, ob das was abbildet, das ist dann schwierig, aber dass es erstmal im Schwange ist, das finde ich gut. Ich
0: finde das im Prinzip auch gut. Ich frage mich nur, wer da als Gesellschaft definiert ja, wird. Ja, genau. Und dann hast du nämlich, oder das? habe ich das Gefühl, dass vornehmlich, wie es auch so schön heißt, äh, alte weiße Männer über die Zukunft von äh, jungen Menschen, Frauen und so weiter diskutieren wie es halt in vielen Staaten einfach passiert. Jetzt haben wir eine Bundeskanzlerin, das ist ja ganz hübsch, aber wenn man sich mal die Struktur darunter anguckt, dann äh, mhm. sieht man da auch da alte weiße Männer, die viel über, über Gesellschaft diskutieren. Und ich frage mich dann halt, also müssen wir uns einmischen, wir, die wir jetzt eben nicht zu den alten weißen Männern gehören, sondern zu einer diversen Gesellschaft, um diesen Diskurs zu übernehmen. Und wie können wir diesen Diskurs übernehmen und so sichtbar machen, mhm. dass alte weiße Männer uns hören? Mhm.
1: Geduldig vor allen Dingen, glaube ich. Also es bricht ganz viel auf. Ich erlebe ganz viele junge Menschen, die zum Teil radikale Gedanken haben und die mhm. auch äußern und sie miteinander diskutieren. Vielleicht noch bevor die irgendeine Wirksamkeit entfalten. Aber man darf ja auch fragen, wo geht denn sowas los? Wann verändert sich Gesellschaft denn radikal? Und das sind ja nicht, also klar gibt es diese großen Momente, Mauerfall oder sowas. Aber 68er. auch das, ja, sind ja gewachsene Phänomene, die vielleicht von ganz wenigen ausgingen oder von kleinen Gruppen, die sich dann zusammengetan haben oder so. Da darf man die Hoffnung, glaube ich, nicht verlieren, dass sich letztlich aus dem ganzen Gewusel auch was ergibt.
0: Also ich habe auch also persönlich, wenn ich mir auch so eine Gruppe wie Ich bin hier angucke mhm. oder eben die Republika, ich habe schon das Gefühl, dass mehr Menschen inzwischen wieder verstehen, um auch darauf wieder zurückzukommen, ähm, dass es notwendig ist, jetzt in Aktion zu treten. Ja. Und zwar nicht unbedingt, indem man in eine Partei eintritt, was ja mhm. auch viele Leute machen, sondern indem man das veränderte Verhalten, das man jetzt reflektiert hat, an den Tag legen. Ja. Also das heißt, dass sie das wirklich, diese Gedanken einer, einer Gesellschaft, die sie haben, auch äh, quasi öffentlich machen oder kommunizieren. Ich glaube, das ist so, der Teil ist, diesen Gedanken zu haben und mhm. in einer bestimmten Community sich einig zu sein, äh, ja, wir wollen so leben mm. und zum anderen aber das auch wirklich in den Alltag zu überführen und dann da aktiv zu leben, ohne ja. jetzt eine Aktion daraus zu starten, wie zum Beispiel Samstags Pulse of Europe, mm. was sehr großartig ist, weil einfach auch da sehr viele Menschen sich versammeln, äh, hat man schon das Gefühl … Es sind mehr Leute auch bereit, das im Alltag mit Leben zu füllen.
1: Das glaube ich auch. Woran es fehlt und was ich mir wünschen würde, das ist auch so eine komische Diagnose, dass das fehlt, aber meinem Eindruck nach wäre es sehr hilfreich. Wir hätten ein Vokabular dafür. Ich glaube nämlich auch, viele Menschen spüren das. Das Aha. ist jetzt das, was du ja auch sagst. Ähm, dann brauche ich aber auch, um nicht eine politische Aktion im engeren Sinne zu starten, sondern um aktiv zu werden, brauche ich ein Vokabular. Und zwar nicht nur die Worte, sondern auch mein Empfinden muss klar sein. Ich muss unterscheiden können, was zieht mich an, was will ich wirklich, ähm, wo ist ein Ziel, auf das ich mich mit anderen gemeinsam hin entwerfen könnte, wo sind Räume, die ich mir erschließen könnte und dafür brauche ich ein Wahrnehmungsvokabular sozusagen, eine Unterscheidungskraft, die mir das gewährt und vielleicht ja auch die richtigen Worte, um andere zu überzeugen. Darauf hat Eugen Fink hingewiesen, um jetzt auf dieses Aktivitäts-Passivitätsthema noch mal zurückzukommen, dass wir eigentlich in den großen Fragen, wie wollen wir leben, wie erziehen wir, was bedeutet uns Bildung, auch politische Bildung, alle in einer gemeinsamen Notlage sind. Wir müssten uns beraten. Und zwar nicht im Sinne von, ich gehe zum Steuerberater, der weiß Bescheid und gib mir ein Rezept und dann geht das. Weil wir im bestimmten Sinne alle nicht Bescheid wissen, wir wissen nicht, wie das geht. Und dann gibt es innerhalb der Gruppen, die das alle nicht wissen, aber es gern wissen wollen und was tun wollen, sicher auch Leute, die eher in Aktion treten, mhm. die andere überreden, die anfangen zu sprechen und so weiter und andere die sich da sehr passiv zeigen. Da spricht er hart gesagt von moralischem Selbstmord. Also Leute, die darauf verzichten, äh. irgendeine normative Entscheidung zu treffen, zu sagen, macht ihr das alles für mich? Sagt ja, das ist eine Form, mich selbst zu töten. Weil ich als Subjekt könnte natürlich
0: mitentscheiden. Der moralische Selbstmord. Jetzt gerade einen Der Anfall Selbstmord. von Depressionen. Nein, nein. nein.
1: <lacht> nicht doch, nicht doch. Es ist doch auch erleichternd, dass man das
0: kann. Also, dass ich auch Verantwortung abgeben kann. dass das man sich, Das ist total erleichtert, dass man sich entscheiden kann, Schon. Moralisch zu sterben. Das ist eine Form von Freiheit. Ja, oh Gott. Da, ich, da möchte ich gleich die Netze Ex aufspannen. Existenzialistische Demokratietheorie. Ich möchte die Netze aufspannen. Nicht, bringt euch nicht moralisch um. Ja, nein, Seid einfach, muss man Lasst ja euch auch. tragen. Wir machen
1: das schon. So, das wird rausgepiept mit dem Selbstmord. <lacht> Nein, auf gar
0: keinen Fall. Ich ja. meine, wenn es diese Theorie nun mal gibt. Aber in der
1: Beratungsgemeinschaft ist es ja wirklich so, dass die Charaktere sehr unterschiedlich sind. Und äh, letztlich geht es darum, ob ich das freiheitlich entscheide, Vielleicht dass ich verzichte oder nicht. Vielleicht ist auch Buddhismus
0: moralischer Selbstmord, ja, aufs klar. Ego verzichten. Wenn man, also, ja,
1: ja, ja, ja. Also sich in totale Passivität ergeben, ist eine Form von Verzicht. Da muss ich darauf hoffen, dass die anderen das für mich miterledigen. Ne? <lacht> da haben die
0: Rita ganz breit. Ja. <lacht> 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 hm. Hm. Wie dem auch sei. Aber tatsächlich hatte ich so einen Gedanken heute Morgen auch, als ich, ich habe mich wirklich vorher mit dem Thema beschäftigt, das passiert auch nicht so oft, nein, ich hatte heute Morgen auch so ein, so ein Gefühl davon, dass wann sprechen wir eigentlich? Also wann treten wir in Aktion? Nämlich, hm. wenn wir das Gefühl haben, wir wissen genug über ein Thema. Und ich finde, wir leben in so einer Zeit, in der es total schwierig ist, genug über ein Thema zu wissen mhm. oder in der ich eigentlich grundsätzlich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich immer noch zu wenig, weil es so viel zu wissen gäbe. Also ja. ab wann darf ich sprechen, ab wann darf ich eine Bewertung abgeben, also mhm. nicht nur eine Beobachtung, sondern auch eine Bewertung abgeben. Ähm und da wird ja auch äh, gerne Perfektion von dir verlangt, gerade jetzt von mir als Journalistin. Ja, mhm. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich einen Beitrag anfertige und sei es nur das Fasten und ich, der wird veröffentlicht in den sozialen Netzwerken, ähm, bin ich ein bisschen aufgeregt, was denn da jetzt für Rückmeldungen kommen, mhm. habe ich einen Fehler gemacht, Der mhm. hat jemand noch mehr Ahnung, noch besser recherchiert, noch weiß ich nicht was und schmiert mir das aus Brot, wie verhalte ich mich dazu und so. Ähm, das heißt, wann, wann, habe ich ein, wann weiß ich genug? So, ja. Und es gibt Leute, die immer glauben, dass sie genug wissen und dann sprechen und dann stellt sich raus, ah, die haben das auch nicht so richtig gut durchgelegt. Ja. Oder es gibt noch eine andere Perspektive, die sie nicht bedacht haben und dann gibt es Leute, die nie sprechen, von denen man sich aber eigentlich wünschen würde, dass sie sprechen, weil sie sich wirklich, wirklich mit dem Thema die beschäftigt ich auch. haben. Ja. So und ähm, ich glaube, vielleicht muss man aufhören zu fordern, dass man sich erst so intensiv mit dem Thema auskennt, um sprechen zu dürfen. Mhm. Nee, sprechen ist ja zunächst mal, wenn man
1: gemeinsam etwas bespricht, in dieser Beratungslage etwas, was nicht perfekt sein muss. Sondern ich könnte mich darauf verlassen. Das ist das, worauf es auch in dieser Theorie hinausläuft. Wir finden gemeinsam eine Sentenz, nennt er das. Mhm. Eine Aussage, die einen gewissen Allgemeingültigkeitswert hat, aber auch auf die individuelle Situation passt, beides. Und die relativ lang in Zukunft ragt. Die in einer ähnlichen Situation nochmal hervorgeholt werden könnte. Damals haben wir das doch so und so entschieden. Wir wollen das so und so machen. Ähm, und nochmal geprüft werden könnte. Also eine Halbwertszeit nicht für die Ewigkeit, aber auch nicht nur jetzt die eine Situation löst. Mhm. Und trotzdem ist das wichtig, dass diese eine Situation jetzt gelöst wird. Und das ist, glaube ich, ein Anlass, ähm, wo das Sprechen dann sein muss. Ich kann ja sehr lange verzichten darauf und sagen, ich kenne mich immer noch nicht genug aus. Und immer noch nicht. Und immer noch nicht. Und dann gebe ich die Doktorarbeit nie ab. <lacht> <lacht> von wem sprichst du? Ich von anderen Menschen. Und, Freund von mir. Ja, und man kann aber genau, man kann aber auch spüren. nee, jetzt muss es sein. Es, es gibt jetzt äußere Bedingungen, die das fordern, dass jetzt gehandelt werden muss und gerade im Politischen ist das so. Ne? Da gibt es Momente, in denen muss das entschieden werden und dann kann ich um die tiefe Tragik meiner möglichen Fehlentscheidung wissen dass ich damit vielleicht was lostrete, was ich gar nicht wollte, aber gehandelt werden muss. Und dann ist es eben gut, sich vorher zu beraten. Und auch diejenigen, die vielleicht zu still sind, vielleicht mal aufzufordern, zu sagen, sprich
0: doch du mal. Ich glaube, du hast was dazu zu sagen. Das finde ich am Beratungsgedanken übrigens total sexy, habe ich gerade gedacht, mit seinen Lücken in die Beratung zu gehen, darauf vertrauend, dass jemand mir diese Lücken füllen kann. Ja, genau. Also deswegen, bei mir ist es so, ich Spreche gerne mit anderen über dem, weil ich ähm weil das interessant ist, zu wissen, was andere Leute, um rauszufinden, habe ich da eine Lücke, weiß jemand mehr. Das ja. natürlich auch total unangenehm. Ja, ja. Also Und der
1: muss ja nicht Experte sein. Das ist ja das Spannende. Nee. Bei dieser Form von Beratung stehen wir, wie gesagt, dass das erste Strukturmerkmal ist eine gemeinsame Notlage. Wir wissen alle nicht Bescheid. Mhm. Trotzdem wissen wir auf unterschiedliche Weise nicht Bescheid. Das ist das zweite Strukturmerkmal. Er würde sagen, wir sind, das ist der Wechselumgang von Freiheiten miteinander. Wir mhm.
0: sind da ne, wechselseitig. Aber Umgang. das finde ich das finde ich als Grundlage echt wichtig. Weshalb ja. ich das gerade nochmal unterstreichen möchte, zu sagen, wir wissen alle nicht Bescheid. Weil es gehen ganz ja. viele Leute rum, die sagen, ich weiß Bescheid, ich genau. weiß Bescheid. Und das ist Bullshit. Ja, genau. Also zuzugeben, wir wissen alle nicht Bescheid, aber wir brauchen jetzt einen Konsens, finde ich die viel ehrlichere... Ähm herangehensweise an ein problem und an ein thema das
1: problem ist dass man das so schwer verkaufen kann glaube ich also unter das muss ich jetzt mal sagen unter neoliberal kapitalistischen bedingungen ist es natürlich viel attraktiver das andere beratungsmodell zu verkaufen und zu sagen ich weiß bescheid ich habe ein rezept ich habe eine lösung hier bitte ich habe ein parteiprogramm bitte kauf das aber das wird also, ja auch
0: als selbstbewusstsein ausgelegt ja, also ja, so klar. zu tun als wüsste ich bescheid es ja. wird ja als selbstbewusstsein ausgelegt wobei ich finde sich selbst und seiner selbstbewusstsein heißt auch sich darüber bewusst sein, dass man eben etwas nicht weiß und nicht kann. Ja. aber zumindest willens ist eine Lösung zu finden. Ja genau. Aber
1: attraktiver ist es natürlich. Ich komme in Methodenköfferchen jetzt gerade in der Lehramtsausbildung zum Beispiel wird es so gemacht, dass man den Menschen in den Methodenkoffer die Didaktik reinpackt und das Fachwissen und vielleicht sowas wie pädagogische Grundbegriffe da bin ich dann am Start. aber ähm, der Hinweis darauf, sie werden es nicht wissen, wie es richtig geht.
0: Bevor sie es nicht ausprobiert haben sie, zum Beispiel. Ja, auch
1: dabei nicht, aber sie müssen das gemeinsam aushandeln und mhm. sie werden Kolleginnen und Kollegen treffen, die auch nicht wissen, wie es geht, die sich aber in der Gemeinschaft der Beratung vielleicht auf einen Entwurf einigen können, der tragfähig ist mhm. und der den Menschen gerecht wird, mit denen sie zu tun haben. Und das ist viel, das ist mehr als Rezepte anwenden vielleicht, das ist vielleicht sogar situationsangemessener. Das heißt nicht, verzichten sie auf alles Wissen, auf alle Rezepte und auf didaktische Konzepte. Natürlich nicht, die brauche ich auch. Um dann, wenn ich merke, ach, das ist eine Situation, wo sie hilfreich sind, sie einsetzen zu können. Mhm. Aber zunächst mal ähm, mit so einem ja, produktiven Nichtwissertum an die Dinge heranzugehen. Kann, glaube ich, auch politisch helfen. Also zu sagen, wir sind in einer gemeinsamen Notlage, wir müssen uns entwerfen. Und jetzt sprechen wir mal ehrlich miteinander, nicht als vermeintliche Expertin.
0: Aber ich glaube, das macht einen auch offener für alternative Lösungen. Mm, wenn man genau. auch vor sich selber eingesteht, okay, ich weiß Dinge, aber es gibt Dinge, die ich nicht weiß, das ist nicht schlimm. Ja. Ähm, aber ich höre mir mal an, was es dazu zu wissen gibt. Und daraus eine Haltung äh, zu entwickeln, finde ich eigentlich den, den offeneren Umgang, wohingegen, wenn ich ja das Ziel schon so fest habe und ja, sage, genau. so geht das und ich weiß das und so müssen wir das machen, ähm, ich immer das Gefühl habe, ähm, was, wenn nicht? Ja, ja so, genau. so. ich vertraue nicht darauf, dass einer alles weiß. Ja. So.
1: Und ich muss auch nicht zu einer Allaussage kommen. Ich muss hm. nicht wissen, nach so und so lang Beraten jetzt ist es für alle Zeiten so und so und das ist das Richtige. Das ist ja auch ein Stress, den man sich aussetzt. Zu Recht, natürlich muss der Anspruch sein, es wahrheitlich, wahrhaftig und auch was längerfristiges dabei rauszufinden. Aber wenn es eine, wie er das nennt, sentenziöse Aussage ist, die viel Sinngehalt hat und viel allgemeingültiges, aber auch viel Individuelles, dann heißt das auch, die wird in 35 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gültig sein. Feminismus ist jetzt nicht mehr dasselbe wie 1970. Es gibt mm andere antworten, weil andere Fragen gestellt werden, weil es sich anders entwickelt hat. Es ist trotzdem gut, darum zu wissen.
0: Manchmal, nicht Aber in allen Dingen. Ja, ja. Aber ich habe, das stimmt, das hab ich, ich habe es letztens gepostet ähm, von 1989, als das Gesetz oder als endlich ins Gesetz aufgenommen wurde, dass es eben Vergewaltigung in der Ehe mhm. gibt, dass, ne? ja. wenn man sich überlegt, dass das so lange noch nicht her ist und ja. wie wir uns zu anderen Kulturkreisen verhalten, in denen das eben noch nicht in Gesetzen steht, muss ich sagen, Entschuldigung, das ist Lachhaft. Ja. ja. Und Wir die waren nicht besser und es gibt immer noch die, die das 89 ausgelacht haben, die das auch heute noch auslachen. Ja, genau. Also so, so, ich glaube, sich immer zu vergegenwärtigen, dass Dinge im Fluss sind, änderbar sind, auch Gesetze hm. ähm, nicht in Stein gemeißelt sind. Wie man das zum Beispiel gerade, also es gibt es im Positiven, aber auch im Negativen. Das sehen wir gerade in ja. den USA und auch in der Türkei, dass Gesetze, die mal für Demokratie sorgen sollten, systematisch ausgehöhlt werden. Ähm, daran zu glauben, dass Gesetze in Stein gemeißelt sind, ähm, versetzt einen, glaube ich, auch in eine Passivität, weil man glaubt, ja. man kann es nicht ändern. Also ich glaube, sich des Wandels und des Flusses von Entwicklung bewusst zu sein, hilft dir ja auch zu, äh, dabei, eine Aktion nehmen zu wollen. Also weil du dann das Gefühl eher hast, dass du auch was bewegen kannst. Wohingegen, wenn du glaubst, die Welt ist so, das ist gesetzt, ja. wirst du nicht in Aktion treten, weil du einfach glaubst, warum soll ich was machen, wenn ja alles schon so ist, wie ja. es ist. Ja, genau. Es gibt so. die, ja, die eine Haltung ist, es gibt, und dazu verhalte ich
1: mich. Und die andere ist, es gibt Gewordenheiten. Es gibt Zukunftsentwürfe und da gibt es eben auch Offenheiten Es-gibt. Oder ich kann es sogar variieren und sagen, ich sehe es als es ist gar nicht, es ist das und das, sondern ich sehe es als und man könnte es anders sehen und wir schauen mal, was wir daraus gewinnen könnten. Und dann ist eben beides drin, dann habe ich eine passivisch grundgetönte Aktivität meinetwegen.
0: Eine oder passivisch auch Eine passivisch grundgetönte Aktivität, ich, das muss ich mir aufschreiben. <lacht> Brain notes Aber das hast du ja eben gesagt. quasi. Nein, du, hast es, du hast es ausformuliert
1: Oder ich habe eine sehr aktive Passivität in, in bestimmten Aspekten, ne, dass ich um mein Nicht-Tun weiß oder auch weiß, warum ich Bestimmtes nicht tue. Aber der Verzicht auf ja, aktives Eingreifen kann eben auch so ein Erwarten sein und ein Moratorium einzufordern kann, glaube ich, sogar politisch sehr sinnvoll sein. Also zu sagen, ja, lass mal jetzt noch nicht entscheiden, ist mhm. besser. Wir beraten noch ein Weilchen und entscheiden dann.
0: Aber ich glaube, die, die Krux bei der ganzen Geschichte, egal ob aktiv oder passiv ist, das begründen zu können ja. und das zu kommunizieren, weil ich glaube, das ist nochmal, also das hängt mit, also es, im Prinzip ist es egal, ob du aktiv bist oder passiv bist, du musst deine Beweggründe kommunizieren hm. und dir darüber bewusst sein. Weil ich glaube, dass das am Ende ausmacht, einschätzen zu können, äh, welche Haltung habe ich. Ja. Also sich nur zu enthalten, ohne das zu begründen, weil man denkt, so, das ist mir egal, ja. ähm, finde ich, ist noch was anderes, als zu sagen, ich enthalte mich, weil. Weil genau. das wieder dazu beiträgt, dass Menschen sich eine Perspektive ähm, machen können oder eine Meinung bilden können oder so und ähm, dann trete ich aber ja auch schon wieder in Aktion. Ja,
1: das meinte ich eben mit dem Vokabular ja. und auch mit dem aktiven Denken. Selbst wenn ich nur darüber nachdenke, kann das eine Form sein, aktiv zu sein. Ne? Wenn ich
0: es denn kommuniziere, weil es hilft mir ja nicht, wenn das alles ja. nur in meinem Kopf ist und nicht durch die Gegend nee, nee, lauft, wie schlau Schlumpf. Ja. ja und die Mütze nicht lüfte, damit andere reingucken können. Genau, also es muss dann ein
1: Vokabular geben und auch ähm, so ein Impuls, das mal zu teilen,
0: <lacht> ja. wäre
1: vielleicht ganz gut, äh, sich mitzuteilen. Und das ist letztlich ein Plädoyer für politische Bildung, finde ich. Ja. Und da, wo sie stattfindet, ist sie eben auch inhaltsoffen. Also man würde sich nicht entwerfen auf, was tut man immer noch, man sagt, wir wollen bei politischer Bildung irgendwie mündige, autonom denkende Subjekte da erziehen. Das klingt so ein bisschen oll, Gleichwohl ist die große Stärke ja, wenn man sagt Mündigkeit ja, dass das inhaltsfrei ist. Also mündig entscheiden, welcher politischen Überzeugung er dann mit welchen Argumenten anhängen möchte oder ja wie, wie sie handeln möchte, weil sie bestimmte Überzeugungen hat. Und damit wäre viel gewonnen. Also ich denke, diese großen Entwürfe, diese großen Fragen zu stellen, ist die eine Sache, dann Vokabular an die Hand zu geben und auf inhaltliche Bestimmungen im Großen auch mal zu verzichten, sondern zu sagen, wir entwerfen uns formal auf ein Ziel hin. Und mhm. wir wollen eine demokratische Gesellschaft bleiben. Dann kann man aber da streiten Es gibt wahnsinnig viel Demokratietheorien und man kann Argumente auf den Tisch legen, warum das eine gut ist, das andere schlecht, warum das eine mal funktioniert hat und das andere nicht mehr und so weiter. Ja, und, und wie es vielleicht in
0: Zukunft funktionieren kann, ja. wenn es so nicht mehr funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert. Genau. Also wo, wo muss man oder an welchen Stellschrauben muss man drehen, wo kann man ähm, Demokratie äh, nicht aufbrechen, sondern wandeln. Also ja. im Sinne von, wo macht zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung Sinn mhm. und weniger Hierarchie und wo macht vielleicht mehr Hierarchie Sinn und mhm. weniger Bürgerbeteiligung und so. Ich da, finde, das ist auch kein das ist auch so, man denkt immer, das ist so ein, so ein durchgehendes Konstrukt und das ist es ja gar nicht, nee, sondern genau. so zum Beispiel auf Gemeindeebene lebt es ja total viel auch von der Aktion in der Gemeinde, ja. wohingegen auf Bundesebene du natürlich nicht mehr hier aus Köln irgendwie mitbestimmen kannst. Ne? Mhm. Das wächst sich halt nach oben raus so und mhm. ähm, deswegen glaube ich, gibt es einen großen Unterschied in der Art und Weise der Aktion, die du auch tätigen kannst oder so. Ja, und in den Reichweiten und auch in der Geduld. Ich glaube,
1: manche können sehr gut lange verzichten auf ein Ergebnis ihrer Handlungen, Andere brauchen es halt eher impulsiv. Aber es gibt ja die Orte, um all das Begehren, politisches Begehren.
0: Die Impulsiven bitte alle zu Facebook. Nein. <lacht> ja,
1: genau. Aber, ne, also es gibt viele Möglichkeiten, das zu befriedigen. Entweder bleibe ich im ganz Kleinen, und sehe sofort Effekte, oder ich bin ein Mensch, der da eher geduldig ist und an den großen
0: Dingen mitmachen mag. Ähm, ja, das ist letztlich dann freigestellt. Aber im Prinzip mh, haben wir jetzt gerade von Aktion und Pass Passivität Passion. Ich will immer, mhm. das ist, es liegt mir einfach viel mehr, muss ich sagen, ja, als das Passive.
1: Das macht eine schöne Aussage ja. über dich. <lacht> <lacht> Passionierte.
0: Quatsch machen. Ja. Aktionistin, die passionierte Aktionistin. Aktionistin. Ja, ja, aber tatsächlich, das Einzige, was ich tatsächlich ähm, gerne daraus ableiten würde, wäre, teilt euch mit. Hm. Und ähm, statt, statt Leute wegen Überzeugungen ähm, zu beschimpfen, also zu sagen, ihr seid, du bist doof, wenn du das und das denkst, hm. äh, einfach zu fragen, warum denkst du das? Also was bringt dich zu dieser Überzeugung, um eben sich zu beraten, Wissenslücken zu füllen? Ne? Und ja. das aber in der Gegenseitigkeit, ja. dass die nicht immer vorhanden ist, geschenkt, genau. aber zumindest in den, in den Versuch treten und ähm, diese Wertung erstmal hinten anzustellen.
1: Mhm.
0: Und Schritt eins ist mir selber auch mitteilen. Genau, und sich selber auch darüber bewusst sein, dass man eben Sachen nicht, nicht weiß. Mhm. Also ne mit diesem, das fand ich echt mit äh, noch mit das Schönste zu sagen, ähm, ja. Also sich beraten im Wissen. Gemeinsame dass nicht, Notlage. Genau, dass mhm. nicht alle über alles Bescheid wissen. Genau. Das finde ich super. Rita, vielen Dank, dass Danke, du Nora. schon wieder Zeit hattest. Du auch. Wir beschränken uns immer gegenseitig mit Zeit. Das ist ja, super. das ist wirklich toll. Und Rita hat noch eine kleine Liste mit von Literatur.
1: Ja, ich weiche davon ja immer kreativ ab. aber in weil paar hatte Kopf ich... so viel drin ist. Ja, ja, genau. Ähm, ja, Hannah Arendt bezieht sich in ihrer Vita Activa vom tätigen Leben, was sehr lohnenswert zu lesen ist, auf ähm, Immanuel Kant, vor allen Dingen auf die Kritik der reinen Vernunft, aber auch auf ähm, die, hm, ich glaube auf die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, da ist die erste Formulierung des kategorischen Imperativs drin, also mhm. das wäre so ein... Großes Brett, das man bohren kann. Die Beratungstheorie, über die wir länger gesprochen haben, stammt von Eugen Fink aus Erziehungswissenschaft und Lebenslehre, Kapitel 16, 17, 18. <lacht> Lohnt sich auch. Dann gibt es zum Thema Aktivität, Passivität, Fragen, Antworten, ein schönes Buch von Bernhard Waldenfels, das heißt Antwortregister. Und ein Song ist mir noch eingefallen von Farin Urlaub, nämlich, es ist nicht deine Schuld, kennst du Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Genau, und ich musste
0: eben an Wir sind Helden denken, wir müssen nur wollen. Ja, auch ein sehr schöner Song. Also ihr könnt auch noch ein bisschen Musik hören. Und wenn ihr uns dazu was mitteilen wollt, was wir sehr begrüßen würden, dann könnt ihr uns erreichen auf Twitter unter wddd Podcast oder ihr schreibt uns eine Mail an rita denn .de oder nora denn .de. Besucht unsere Website, die heißt natürlich auch wasdenkstudenn.de, da findet ihr die Podcasts oder abonniert einen unserer Podcast Feeds und äh, ja, das war Folge 10. Wir haben übrigens zum Jubiläum, das muss ich noch erwähnen, Rita hat einen kleinen Blumenstrauß mitgebracht, den poste ich euch gleich bei Twitter. Total kulturkonservativ. Ich, Kultur ich finde es aber wirklich total schön, weil ich meine, es war ja nicht abzusehen. Das dass stimmt. wir das so regelmäßig schaffen und so oft sehen deswegen
1: und wir haben einen ich, Anfang gemacht.
0: Wir haben einen Anfang gemacht und deswegen <lacht> feiere ich diese zehnte Folge innerlich wirklich sehr sehr sehr. Ich auch. Also, bis Folge 11. Bis Tschüss. dann.